0: Привет и слава Украине! Слава вооруженным силам Украины! Смерть российским оккупантам! Ура! 9 мая 2022 года я поздравляю всех с Днем Победы. Надо нацизмом, и здесь, собственно говоря, все понятно. Победили тогда, победим и современных российских нацистов. Ну, я, конечно же, по своей старой привычке посмотрел парад на Красной площади. И что я вам хочу сказать... Парад российских мародеров меня очень-очень сильно разочаровал. Во-первых, они не показали награбленные стиральные машины. Хотя, возможно, эти стиральные машины были аккуратненько упакованы внутрь боевых машин, которые еще не сожгли, но обязательно сожгут. Во-вторых, на параде не было фирменной российской свастики и отменили авиационную часть парада, а там вроде как должны были пролететь самолеты в виде этой фашистской э эмблемы Z. Отменили, причем не только в Москве, в э Питере и, кажется, в Йобурге. Говорят, нелетная погода, но тут э важно другое. Что у современных российских нацистов нелетная погода будет до того момента, пока последний российский оккупант не покинет территорию Украины. Что еще можно сказать о параде? Парад говно. Они не взяли на него даже тиктокеров Кадырова. А люди, пока живые, которые шли по Красной площади, действительно улыбались, они счастливы, они прекрасно понимают, что как хорошо, что сейчас они в Москве, а не на линии фронта в Украине. Ведь там их обязательно убьют, как и их товарищей. Ключевой момент этого парада заключается в том, что э, Владимир Путин действительно, окончательно отменил победу 1945 года. Это парад войны. И говорил он, конечно же, эти вот э, избитые пропагандистские штампы на тему «Мы не могли поступить иначе». Ну и... Говорил о том, что много российских оккупантов уже сдохло, а сдохнет еще больше. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Самалек. Здесь мы называем вещи своими именами. И да, россиян, нацистами, которых нужно убивать. По-другому они не поймут. Ну, таков исторический момент.
1: Уважаемые товарищи, гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государства, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им.
0: Что-то давно мы не слышали фразу «специальная военная операция идет по плану» а зря, это же ключевой момент, еще раз в своей речи, на Красной площади сегодня дед войны, повелитель бункера он говорил не о Второй мировой войне а о войне, которую ведет сегодня Россия против Украины хотя свои вот эти вот вот этот свой грязный рот он открыл как обычно и на Киев
1: Товарищи солдаты и матросы бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковым.
0: Это называется привычка примазываться к победе, которая была достигнута в 1945 году. А что же происходит сегодня? Он э, вспоминает о столице независимой Украины, о прекрасных украинских городах. И при этом эти города или оккупированы, как Севастополь, или подвергаются ракетным ударам. Что ж ты, дед войны, повелитель бункера, вообще пасть свою-то открываешь на столицу Украины? М? Еще после этого мероприятия, после парада в Александровском саду Путин возлагал цветы к монументам городам. Героем. Там была и Одесса, да, 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 да. С одной стороны, это падла обстреливают эти города ракетами, убивает гражданское население, а с другой стороны, цветочки унесет. Ну, мы тут не будем на эту тему как-то рефлексировать. Нацисты, они и в России нацисты.
1: Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе за безопасность нашей Родины, России.
0: Безопасность нашей Родины, пауза России. Это он уточняет, чтобы ни у кого не было сомнений, какова его Родина. А делает он это для чего? Для того, чтобы убедить российскую вот эту вот людскую массу в том, что он не агент Китая или Вашингтона, потому что своей абсолютно безумной внешней политикой, нет, войной он же обнуляет эту Россию и говорит, это наша родина, я имею на это право. А служит он, очевидно, за океанским хозяевом, ну не обязательно за океанским, Китай там через реку.
1: 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи.
0: Еще раз самое главное, современные россияне не имеют никакого отношения к победе 1945 года, нет уже ни советского народа, не Советского Союза, а независимая Украина есть. Внимание, вопрос. Кто победил тогда <с almut> и победит снова?
1: Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей. Тем, что мы их наследники. И наш долг хранить память о тех, кто сокрушил нацизм.
0: Повторяю для этих м-м-м, людей с лишней хромосомой. Победа не передается по наследству. Кстати, это касается и нас. Наши деды сдабыли свою перемогу в 45 году, а мы сдабудем нашу собственную победу над российским нацизмом. И далее... Дед войны, повелитель бункера, начал объяснять, убеждать в очередной раз вот эту вот российскую паству, для чего он начал войну. Хотя депутаты партии «Единая Россия», которую возглавляет Путин, объяснили все абсолютно четко и искренне. Хорошо, что они такие сказочные, сказочные. Эталонные нацисты. Я считаю, что даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Да-да, это действующий депутат Госдумы от партии Путина. Нацист, как и его предводитель, вождь Владимир Путин.
1: Кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны... Не повторился.
0: Именно поэтому российская зомба ТВ э, или пропаганда ТВ, а если называть вещи своими именами, российские информационные войска, э, угрожают ударами ядерных ракет по европейским столицам. Ну, чтобы не повторился м, глобальный конфликт. Тем временем, э, сегодня, 9 мая, с большой вероятностью, Будет подписан закон США онлайн-лизи для Украины, для Украины. Для чего? Чтобы мы, как тогда, много лет назад, так и сегодня, победили нацистов. Нацизм в 1945 году не победили, как выяснилось, он сначала затаился, а потом переехал
1: из Берлина в Москву. И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу.
0: Особенность президента Путина в том, что его слова состоят из лжи на 99%. Вот здесь он начинает обосновывать сегодняшнюю войну. Дед войны, повелитель бункера, говорит о гарантиях безопасности. Что вот, мол, мы выступили с инициативой о гарантиях безопасности, но нас не услышали. А какое слово это кремлевская падла забыла сказать? Тогда они хотели гарантии безопасности для России. Исключительно для России. Эти вещи очень четко тогда проговаривались. Что было объявлено МИД Российской Федерации? Уйдите из э, Европы, проклятые американцы. да? Теперь возникает вопрос, а почему в этой дискуссии никогда не спрашивают другие страны? М? Потому что это нацисты. Нацисты современные, российские нацисты.
1: В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантии безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга.
0: Они выдвинули заведомо невыполнимые требования. Они это прекрасно знали. Они хотели обоснования войны. Они хотели, чтобы Москва с какого-то перепуга в 21-22 году начала определять судьбу других государств Европы, в том числе и Украины. Почему-то они решили, что у них есть основания распоряжаться суверенитетом других стран. Таким вот образом, россиян толкали на бойню. А теперь все. Если дорог тебе твой дом, убей российского оккупанта.
1: Страна НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели.
0: Тут важно напомнить российскому зрителю, что расширение НАТО происходило, да, это факт, страны решили присоединиться к этому военному блоку, военно-политическому, и происходило это все, при ком? внимание, при ком? при Путине. Какая интересная загогулина. Тысячи российских молодых мужчин родились и сдохли при Путине. Да, сдохли, потому что в захватнической войне нет никакой чести и геройства.
1: В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым.
0: Вот это заявление очень и очень важное. Разговор на тему исторических земель он прекрасен. Потому что я так думаю, если оперировать этой логикой, то Монголия тоже может выдвинуть территориальные претензии Российской Федерации. Но после 1945 года обычно все пришли к выводу тогда, что лучше границы не двигать, потому что это заканчивается войнами. Дед войны это прекрасно знал, но все равно начал это делать. И он говорит, исторические земли, включая Крым. То есть, если земли исторические, значит, это не Россия. Молодец. Гуд, Вальдемар. Гуд. Все он знает. Крым, вся Украина. Собственно говоря, как и Донбасс, где прямо в эти минуты, пока Дед Войны поет патриотические песни, российская армия уничтожает Убивает русскоязычное население Украины. Да, не обижайте Гитлера. (гит) Гитлер не бомбил немецко немецкоговорящие города. Может быть, Путин это Гитлер в Кубе? Апгрейд?
1: В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий.
0: Россия, не бойтесь нас. И про ядерное оружие мы уже слышали, и про биологическое, и куча-куча всего. Это говорит о том, что мы страшная нация и непобедимая. Когда Владимир Путин говорит о освоении территорий, так вот хочется сказать, ваша интерпретация, она не имеет никакого значения. Но даже Дед войны, повелитель бункера, говорит о том, что это приграничные территории России. Это значит не ваша страна, это значит вы, конченые нацисты-агрессоры.
1: Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причем, непосредственно у наших границ.
0: То есть на территории других государств, еще раз. И вот когда Путин говорит вам, россияне, про угрозу, то задайте себе вопросом, а как же это так получилось? Сколько было рассказов нам, тут все про армию, аналогов нет, а тут выяснилась угроза. И угроза этого возникла, угроза при президентстве Путине. Он просто хочет сидеть в своем бункере, пока
1: не сдохнет.
0: А вас, россиян, будет отправлять на убой. И это он анонсирует.
1: Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО.
0: Трендит? Трендит. Ладно, бандеровцы, вот это все, это все лабуда. Это для тупых. Но самое совершенное современное оружие, на. Оно... Россияне, это начало происходить после полномасштабного вторжения. Да, у Украины теперь будут не только джевелины. У нас а, есть время и желание вас уничтожать. А еще у нас появится действительно самое современное вооружение, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, авиация. И мы вас будем убивать на святой украинской земле убивать
1: опасность росла с каждым днем Россия дала упреждающий отпор агрессии это было вынужденное своевременное и единственно правильное решение
0: дед войны он же оправдывается перед вами вы сейчас все задаете себе вопросом почему он напал почему мы должны умирать почему мы должны отправлять своих сыновей в том числе срочников он говорит, единственное возможное решение, да? То есть, это дед войны довел ситуацию, если вот верить его логике, что других вариантов уже не было. Но это же э, ситуация возникла при Путине, значит, он херовый президент. Вот и все. Хотя вы прекрасно знаете, что война идет нет, не с БДРовцами, а с украинцами, и убиваете вы нас, и вам это нравится, пока нравится. Но уже ни одна семья в России э, плачет. Так будет продолжаться. Принцип «Уйди или умри» никто не отменял.
1: Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали, мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий.
0: Да-да-да, Все как обычно, Путин рассказывал про жусофобию, про американцев, про историческую справедливость и правду, а потом вот ветеранов не пустили. Вокруг него вроде бы как ветераны. Единственный нюанс с этими ветеранами, в России они не стареют, а это значит, это значит, что это все сплошной фейк. Самому молодому ветерану Второй мировой войны сейчас 77 лет плюс 18, это у нас сколько, 92? Неужели вот этот вот бред о том, что кто-то очень сильно хотел поехать на Красную площадь, чтобы что? Нахера это кому-то надо? Во-первых, в столь прикромном возрасте и потом, чтобы, чтобы, чтобы оправдать войну Путина здесь и сейчас? Да нет. Пассаж прикольный. Мы просто видим, как КГБшник превратился в дешевого Клоуна-вруна. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Слава Украине, слава украинским защитникам. Смерть российским оккупантам на украинской земле.
1: Мы склоняем голову перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою за Россию.
0: Лайки, репосты, патреон. Украина была е. И e будет.